0: Fuera de juego. Con Álvaro Fernández
1: Cadierno.
2: Camón, como se les, 11 y cuarto de este miércoles, 22 de junio. Ernesto Valverde entra de lleno en la recta final de la campaña del Athletic. Y lo hace además por partida doble, el chingurri será el entrenador de los rojos y blancos si o bien Ricardo Barcala o bien John Uriarte salen elegidos presidentes. Con Valverde hemos hablado aquí en ITV Quirola, así que enseguida le vamos a escuchar. El Atlético ya ha confirmado su concentración de pretemporada será en Alemania, mientras que el Deportivo a la vez ha presentado su nueva campaña de abonados. Quiere llegar a los 11.000 socios su nombre, Cabeza Alta. Tenemos también nuevo técnico en el Eibar femenino, se trata de Geray Martín, es de Kipuzkoa, tiene 29 años y llega del Antiguoco. En baloncesto Ángel Delgado no va a continuar en Bilbao Básquet, nosotros con quien vamos a charlar esta noche es con Chemi Urtasun, de nuevo jugador ACB, tras ascender con el Girona. Un fichaje de Balomano, fichaje importante en el Vera Vera Paula Arco, Alicantina de 20 años, jugará. Con las guipuzcoanas y ojo porque ha sido elegida la mejor jugadora de la liga. Presentado el Palatur que comenzará el viernes en Sopelana. También este viernes se juega el Arbe Ibarlucea, Echeto Olaran del Gran Eslán de Marquina de Cesta. Así que esta noche queremos acercarnos a ese partido con el delantero Marquinarra. Y todavía una entrevista más. Clara Zurmendi, recién operada de su pie izquierdo. A ver qué nos cuenta nuestra mejor jugadora de badminton. Llegará al Mundial de Agosto. Bueno, pues lo vamos a preguntar en unos minutitos. Y como siempre, abierto el WhatsApp de Radio Euskadi, el 688-840-840. Hoy con una pregunta directa. ¿Valverde o Bielsa? ¿Bielsa o Valverde? 688 8.40, 8.40, para hablar de esto de lo que queráis, estamos en Fuera de Juego con Goyo Echezárraga en la técnica hasta las 12 en punto de la noche en Radio Euskadi y en Radio Vitoria. ¿Y si eres
3: de los que juega la 11 porque te ha dado un palpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú,
2: o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
3: ¡Bien jugado!
2: porque cuando juegas a la 11 haces que miles de personas con discapacidad
3: sean capaces de todo a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: 688 -840, 840 840 el número de whatsapp de radio euskadi 688 840 840 participa
4: elecciones
1: athletic 2022 diario de campaña
2: 11 y 17 es nuestro penúltimo diario de campaña en estas elecciones al Athletic Club con una noticia de las importantes noticia de calado. Dicho en titulares, si gana Barcala o si lo hace Uriarte Ernesto Valverde se volverá a sentar en el banquillo de San Mamés al frente del Athletic. Alberto Negro, Gabón. ¿Qué es el Gabón? Porque evidentemente es el nombre propio de esta champa final de las elecciones del Athletic, el chingurrio Valverde confirmado por dos de los tres candidatos, eh, yo
5: creo que es un poco sorprendente, pero ahí está. Sí, ha ocurrido en torno a las nueve de la mañana, es algo que ya pasó en las elecciones eh, a la presidencia del Atlético en el año 2007 por aquel entonces, Fernando García Macua y Juan Carlos Ercoreca consensuaron la presencia en el banquillo de Joaquín Caparrós, en tanto que Javier González el tercer candidato en aquellas elecciones venía de la mano o traía de la mano a Vicente m, del Bosque. Han tenido que pasar 15 años para vivir una situación similar lo que ocurre es que ha sido casi casi sobre la campana porque ya a la vuelta de la esquina se van a abrir las urnas para el proceso electoral una circunstancia insistimos muy pero que muy llamativa y que ha puesto en el centro del foco a Ernesto Valverde y muchos hablan incluso de un duelo Valverde-Bielsa como principales candidatos eh, para inclinar las votaciones a un lado o al otro
2: y Alberto hemos tenido la inmensa fortuna de que Ernesto Valverde haya hablado hoy para EITB
5: Sí, para ITV Quirola, que ha sido fortuna pero también mucho trabajo, trabajo, a, trabajo. A, a cargo de nuestro compañero Agustín Benito. Ernesto Valverde inicialmente pues, ha aclarado el porqué de su presencia en el proceso electoral, algo que inicialmente tenía descartado.
3: Mi idea era no participar en el proceso electoral desde el principio. Me hubiese gustado que en el equipo masculino hubiese ocurrido lo mismo que en el femenino, que hubiese habido un consenso como ha habido con Iraya. Bueno, pero bueno, por las razones que sean, no, no pudo ser. Y bueno, el proceso electoral es una de las, de las fortalezas también del, del club. El club pertenece a los socios, no pertenece a un dueño que está lejos, sino que todo radica un poco en la soberanía de la gente y eso es. Algo que, que es digno de elogio. También es verdad que en un proceso electoral siempre hay fricciones, eh, un poco de barro, ya sabemos cómo es esto, que luego el 25 hay que olvidarse de todo ello
5: y remar todos en la misma dirección. Bueno, pues reconoce que el próximo día 25, cuando tengamos nombre de presidente, pues pueda quedar algo de lastre de este proceso electoral, porque el propio Valverde insiste en todos, pasan cosas que embarran en alguna medida el campo. Pero lo que tenía claro Ernesto Valverde es que no iba a excluir ninguna de las candidaturas, que no se iba a inclinar por una eh, sí en detrimento de otras. Y ello ha provocado que en última instancia haya sido elegido por dos, por la de Ricardo Barcala y por la de John Uriarte. No sé cómo se gesta, pero yo no sé lo que ha ocurrido.
3: Después de que las candidaturas pues, eh, se confirmaran, es cierto que me llamaron dos de ellas y me dijeron que, bueno, que yo, pensaban que yo era la mejor opción para entrenar al athletic. Eh, y bueno, La verdad es que yo me tomé mi tiempo para, para pensarlo y lo hice. Realmente, eh, mi posición, se lo dejé claro a, a ambos, que mi posición tenía que ser inclusiva, que no iba a ser exclusiva. ...porque a mí me importa lo que le ocurra al, al Athletic, claro... ...me parece que lo importante es centrar el debate en este caso... ...en, en los proyectos y en quienes lideran los proyectos... ...y por eso esa era un poco mi idea de ser, de ser inclusivo con, con todos... ...y que hubiera cierto consenso, aunque no fuera total... ...pero por lo menos que lo hubiera.
2: Alberto, dos circunstancias yo creo que importantes... ...la primera eh, es un entrenador que lleva cierto tiempo... ...casi tres años eh, sin estar al frente de un equipo y la segunda en este caso favorable eh, que conoce a mucha gente de la plantilla de la Teti, pero de primera mano además
5: Sí, sí, ha entrenado por ejemplo a ocho de los integrantes de la actual plantilla, espero que no se me olvide nadie, Leque de Marcos, Valenciaga Miquel Vesga, Iker Muniain, Iñaki Williams, Asier Villalibre y Raúl García, por lo tanto sabe a la perfección lo que hay en la caseta de Lezama, y es cierto, lleva desde enero de 2020 sin entrenar, prácticamente dos años y medio, desde que fuera destituido por el Club Barcelona, cuando paradójicamente ocupaba el primer puesto en la tabla clasificatoria. Son dos años y medio sin entrenar. Él dice que ha tenido alguna posibilidad, pero que buscaba un reto atractivo. Y volver al Athletic sin duda lo es. Una propuesta tenía que ser,
3: o las propuestas que me llegaran, tienen que ser pues eso, atractivas, difíciles, estimulantes. Y bueno, no puedo negar que la del Athletic lo es. Si fuera el entrenador del Athletic, iba a tener presión encima, pues por, un poco por, por lo que he hecho anteriormente en el club. Es así, eh, yo lo asumo absolutamente, es un reto importante para mí, Hombre, también tengo la ventaja de, de que conozco el entorno, conozco el, el, cómo se trabaja en Lezama, conozco el nivel de implicación que, que tiene la gente Y también ellos me conocen a mí Y saben el nivel, el nivel de implicación y de exigencia que, que me gusta crear a mí en, en mis equipos Y eso pues bueno también, también lo tengo en cuenta
5: Y aunque Valverde es el entrenador Que en más partidos oficiales Ha dirigido al Atlético a lo largo de toda la historia Un total de 307 También en ITV Quirola Ha hablado de cuál es su idea futbolística No sabemos si más ligada al, rol, al rock o al jazz En cualquier caso Esto es lo que le pide Valverde a su equipo de fútbol
3: me gustan los equipos que salgan a hacer que provoquen, que provoquen cosas, que no que esperen a que sucedan para poder reaccionar. Me gusta ser dominador, eso es lo que intento. Eh, yo creo que también tengo la sensación que a la gente le gusta y cuando el, el equipo y la gente se enganchan en Samamés, eso es imbatible. Y también conozco a la plantilla lógicamente. Es verdad que ahora con respecto a hace un tiempo pues ya no están los Aluris, eh, Iraola, Gurpegi, algunos jugadores más, hay otros que continúan de los que yo entrené, otras incorporaciones interesantes. También sé, y he visto que y he comprobado que hay jugadores con talento en, en el B que pueden que pueden ayudar y, y ser un proyecto de futuro importante, pero lo que veo eh, lo que he comprobado es que el nivel de compromiso, de exigencia, de esfuerzo se
2: mantiene, como siempre ha sido en el Athletic. Con Valverde habíamos hablado meses atrás eh, de su pasión por la fotografía. Alberto, hoy lo hacemos en clave entrenador, pero también con tintes artísticos.
5: Sí, y más en concreto referidos al cine, porque es la tercera etapa de Ernesto Valverde al frente del Athletic si es que eh, consiguen la victoria el viernes en el proceso electoral bien John Uriarte o bien Ricardo Barcala. Y cuando se marchó la primera vez fue cuestionado sobre una posibilidad de volver en una segunda oportunidad a dirigir al Atletic. Y en aquel momento dijo, las segundas partes nunca han sido buenas, se puso a pensar y dijo, bueno, sí, la segunda parte del padrino me gustó mucho. Pues si se produce su retorno en esta oportunidad, sería la tercera. Y de la tercera parte del padrino, también tiene una valoración.
3: Sí, la verdad que las dos primeras fueron muy buenas. La tercera, tengo que reconocer que, bueno, que igual no me gustó tanto. Pero... También tengo que reconocer que el director le echó un par de huevos
5: por hacer la tercera,
3: <risa> y aquello era
5: ficción, esto es realidad, ya veremos qué es lo que ocurre. Vamos a ver si se convierte definitivamente en realidad lo que no ha aclarado Ernesto Valverde es si ha votado por correo o si eh, se pasará por San Mamés a depositar su voto o si por contra decide no votar para que nadie piense
2: mal. Vamos a cerrar como habíamos empezado, es decir, un entrenador para dos candidatos. Alberto,
5: ¿cómo lo han vendido ellos? Bueno, pues vamos a escucharle rápidamente. Ricardo Barcala habla de la opción de Ernesto Valverde y también de su relación con eh, Planes, su director deportivo con el que ya ha trabajado Chingurri.
6: Nosotros hemos llegado a la conclusión de que Ernesto Valverde es nuestro candidato pues porque hablamos con varios, algunos simplemente a nivel de solicitar opinión y, y que nos den consejos y otros posibilidad y disposición. Uno de ellos era Ernesto Valverde. Hemos concluido que, sin duda, el perfil y la persona de Ernesto Valverde era la que mejor se adaptaba y la que más nos interesaba. La mejor para nuestro proyecto y la mejor para el atlético. El hecho de que Ramón Planes, que es nuestro hombre fuerte del fútbol de cantera, haya trabajado varios años con Ernesto Valverde, han tenido éxitos deportivos, se conocen perfectamente y su relación es excelente, hombre, pues si no es si no, Eso es una realidad y yo creo que ahí claramente ya se ha conseguido ese objetivo de, de trabajar en común... y ha sido exitoso el trabajo en común con éxitos deportivos.
5: Y de Ricardo Barcala vamos a escuchar la valoración de John Uriarte... que también, al igual que el anterior, propone a Valverde como entrenador si resulta ganador.
1: Estamos muy contentos de tener al mejor entrenador de, de los últimos 25 años... al que ha sido más exitoso en, en el Athletic. Conozco a, a Ernesto desde hace mucho tiempo, creo que es una grandísima persona. Lógicamente siempre tienes plan B, C, D pero no hemos eh, anunciado por ahí a bombo y platillo que hemos hablado con, con decenas de entrenadores, sino que hemos, nos hemos centrado siempre en, en cerrar esta opción. Pues llevo tiempo conversando con él y estoy muy contento de, de que finalmente lo hayamos podido cerrar.
5: Bueno, pues Ernesto Valverde dirigió al Athletic las temporadas 2003-2004 y 2004-2005 en su primera etapa y estuvo también en el banquillo rojiblanco entre 2013 y 2017 consiguiendo cuatro clasificaciones consecutivas para competición continental, una de ellas para la Champions y además logró un título de la Supercopa ante el Club Barcelona. Pasado mañana, estas horas de la noche, quizás un pelín antes conozcamos si será el nuevo entrenador del Athletic, él o Marcelo Bielsa. Lo
2: contaremos en directo, ¿no?
5: En ello estaremos. <risa> en ello
2: estaremos, <risa> después de la campaña como para no hacerlo. Alberto, gracias. Agur. Campaña que apura sus últimos actos, ya los últimos. Mañana no hay jornada de reflexión, esto no es una elección normal. Chavaleta por cierto, tiene previsto eh, ...explicar eh, quién es su director eh, deportivo... ...habrá algún acto ya pequeño de campaña... ...y todavía alguna entrevista... ...por ejemplo, hoy he hablado en Euskal Televista... ...acaba de concluir la entrevista... ...realizada por nuestros compañeros... ...por eh, José Ituarte y por Yanir Fragua ...a John Uriarte... ...y ojo al palito que le ha dado a Iñaki de Chavaleta ante las acusaciones de... ...decían,
1: haberle copiado... ...su proyecto deportivo. Respecto a esas acusaciones... Parece curioso que diga algo así cuando nosotros ni siquiera habíamos presentado el proyecto deportivo. Lo hicimos unos días después. Y él ni siquiera lo ha hecho. ¿Cómo lo hemos copiado? ¿Hemos tenido Pegasus en su móvil? Yo creo que, que ya es hora de, de que dejemos de decir estupideces. En el mundo del fútbol no se está inventando la rueda. Pues bueno, todos nos hemos inspirado supuestamente en modelos de éxito. En nuestro caso, sobre todo, mucho en el Villarreal. Por eso hemos fichado a un director de cantera del, del Villarreal. Este proyecto, por cierto, lo ha preparado él junto con Carlos Saviña. No es que lo haya preparado yo Nuriarte o cualquier persona de mi equipo. Entonces, de verdad pensamos que el director de, de cantera, el antiguo director de cantera del Villarreal con experiencia en el Levante, o Carlos Sabiña, con experiencia en la estructura del Mónaco y el América, han copiado a ¿a quién? Ha? A Iñaki Chavaleta. Pero estamos locos. Bueno, pues eh, para cerrar con la actualidad blanca os cuento que han
2: dado a conocer hoy que van a hacer el stack de pretemporada en Alemania, en Hasenwinkel, entre el 16 y el 23 de julio. Allí estuvieron en 2019 y allí van a disputar cuatro amistosos, tres de ellos ante rivales de la Bundesliga. A los consabidos Montseglappa y Duisburgo se suman los encuentros frente al Main 05 y al Bocum. <música> A punto de dar las once y media de la noche, estamos en Fuera de Juego, Radio Euskadi, Radio Vitoria. Dejamos el atleta y dejamos la campaña electoral. Hablamos de más cositas, por ejemplo, del Deportivo Alavés. En marcha ya con su nueva campaña de abonados. Objetivo llegar a los 11.000 socios. Bajan, por cierto, un poquito, evidentemente, los precios. John Zubieta, Gabón...
4: Gabón Álvaro, el Alavés ha presentado esta mañana la nueva campaña de abonados denominada Alta la Frente. Se trata de una iniciativa que intentará que el equipo esté bien arropado para intentar el retorno a primera división. La propuesta cuenta con el aliciente del significativo descenso de los precios a satisfacer, como explica Aitor Pesteguía, director de marketing de la entidad Blanquiazul.
0: Se ha tomado la decisión de reducir entre un 30 y un 40% el precio del abono, para la temporada 22-23, lo que supone que para un adulto una renovación en Arabaco-Arrasia será de 159 euros o desde 299 euros en preferente. Un infantil podrá renovar desde 69 euros en fondos, es decir, que podrán acceder un infantil a todos los partidos. ...por algo más de 3 euros el partido... ...y 7,5 euros en el caso de un adulto.
4: Por lo tanto, precios muy asequibles... ...para un lote de partidos que detalla Pesteguía.
0: Contará con todo el fútbol de la Liga Smartband... ...los 21 partidos. Tanto la Copa del Rey... ...como el playoff de ascenso... ...en el caso de disputarlo... ...será en las condiciones que determine... ...el Consejo de Administración. El abono incluirá también los partidos... ...disputados por el Alavés B... Adicionalmente, el abono contará con los beneficios adicionales eh, intrínsecos a la condición de abonado, como es descuento en las tiendas del grupo, tanto físicas como online, eh, 10% descuento en la matrícula de back o la preferencia en la compra de partidos fuera de casa.
4: Dicho de otra manera, o resumiendo, la localidad más cara, la tribuna principal central estará situada en los 429 euros. Esta atractiva propuesta pretende acceder a unos números similares a los del ejercicio pasado, en el que la vez llegó a los 14.005 abonados. En este sentido, hay que recordar que en la última temporada en segunda división, el Glorioso alcanzó la cifra de unos 11.000 Asimismo, el club devolverá a los abonados perjudicados el dinero correspondiente a los partidos ante el Real Madrid, Mallorca, Osasuna y Atlético, en los que Mendizorroza tuvo limitado el aforo a causa de las restricciones de la COVID-19. Un último apunte, porque las gloriosas tendrán por segundo año consecutivo su propio abono exclusivo para la Liga Iberdrola. Otra cuestión, Álvaro, porque desde Madrid hablan del interés por Iván Morante, centrocampista del Real Madrid B, aunque también el Rayo Vallecano estaría interesado en él. Gracias, John. Un par de apuntes más. Por ejemplo, Leibar ha confirmado
2: un nuevo amistoso. Será en Tafalla ante el Huesca. Y tenemos también técnico armero, técnico para el conjunto femenino de, de Leibar. Es Geray Martín, tiene 29 añitos. Es de Andoain y ha estado los últimos cuatro en, entrenando en el Antiguo Co. 11 y 33 al básquet. Antes esto.
3: Cero horas. 5 minutos.
5: Vivir para ver.
7: La primera de la noche.
5: Vivir para ver.
7: La primera del día. Vivir para ver. Primera conversación de la jornada. Personal, real, directa. Con la mejor información y al ritmo de la mejor música. Con mucho por aprender en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
0: Vivir para ver. Con Elizabeth Elegarda.
2: Baloncesto. Bilba Vázquez ha anunciado que Ángel Delgado no va a continuar en la plantilla de los hombres de negro. Era algo previsible, pero ya es oficial. Nosotros ahora nos quedamos con otro jugador de ACB, o no, ya veremos. Al menos el ascenso se lo ha ganado con el Girona. Estamos en Sevilla, en su casa. Chemi Urtas, un gabón. Oye, se oriona, ¿eh? porque no todos los días se, se puede uno decir eh, asciendo a ACB, ¿eh?
6: No, está claro, ¿no? Aparte, bueno, yo creo que es una... Es un premio muy especial, ¿no? Porque, bueno, yo creo que cuando ganas un título, pues es un título y, y bueno, pues la vida sigue. Pero es que, claro, eh, la, el ascenso es que cambia tanto la vida a, las, a una ciudad, a una afición, a un club, ¿no? Que es tanta la alegría a, de por medio, ¿no? Y la ilusión que, que genera un ascenso que, que pues ha sido muy bonito, ¿no? Aparte haciéndolo ahí en... en haciendo ahí la Final por en Girona y podiendo celebrar con la, con, la, con la afición, pues ha sido un broche de, de temporada muy bonito, ¿no?
2: Oye, yo esperaba que te iba a contar con peor voz, ¿eh? Porque ha habido mucha fiesta en Girona, encima de la mano de la gente del fútbol, eh, dos ascensos históricos en, en cuatro horas. Eh, esas Rúa, o sea, ha, ha estado guapo, ¿eh?
6: Sí, sí, muy bonita, muy bonita. La, la ciudad se ha volcado eh, con la Rúa y con, y con la celebración de los dos ascensos, así que la verdad que muy contentos, ¿no? Eh, He ido recuperando, ya que... Hoy he ido recuperando la voz, ¿eh? porque a la mañana eh, me hubiera costado un poquito más hacer la entrevista.
2: Ahí está ya, ya, ya estamos ya de noche, ya de vuelta a casa. Eh, qué, qué bonito es esto de hacer feliz a la gente, porque evidentemente tú eres deportista, juegas para ganar, el primer interesado a ganar eres tú, pero claro, luego cuando ves lo que genera una victoria alrededor, ¿eh? cuando, cuando encima son momentos complicados, mucha gente económicamente hablando, laboralmente hablando, y darles ese chute de energía, eso para un deportista tiene que ser la leche,
6: ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Como te he dicho al principio, ¿no? Eh, es un es, es, eh, Se notaba, se palpaba la felicidad, ¿no? Y después, bueno, pues una ciudad como Girona, que había sufrido pues un, una desaparición de un equipo pues de una forma muy inesperada, ¿no? Eh, pues es un premio ¿no? para toda la ciudad y... Y bueno, y, y, y la verdad es que fue un, un fin de semana muy, muy bonito, ¿no? Bueno, eh,
2: jugador de ACB, la verdad es que en principio no suena nada mal, ¿eh?
6: No suena mal, no suena mal, no, 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 no suena mal.
2: No será porque no tienes experiencia. Eh, estaba yo mirando un poco así algunos datos. Eh, si sigues el año que viene o la temporada que viene, eh, ¿será creo que el decimotercer equipo ACB para Chemi Urtasun.
6: Sí, 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 la verdad que… Eh... He estado en distintas situaciones, distintas experiencias, distintos equipos, o sea que, que, que por experiencia no será, ¿no? Está claro. Pasa que no, no tengo contrato y, y bueno, esas conversaciones pues irán eh, viniendo algo el verano, ¿no?
2: Eso, a, a día de hoy no tienes contrato y qué, qué sensación tienes, qué palpito tienes?
6: Bueno, la verdad es que estoy aterrizando un poco en, en, en mi casa y, y de momento la idea de, de relajarme, ¿no? O sea que tampoco he, he pensado demasiado, ¿no? Eh, Así que bueno, si si viene pues será será un, pues una muy buena noticia y si no pues nada eh, haber estado encantado pues de haber participado en un histórico ascenso no y, y me llevo pues eso, todo lo bonito este fin de semana y, 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 y encantado no de haber de haber sido parte del ascenso no
2: y si si no viniera me imagino que con la intención de seguir dando guerra en esto del básquet no
6: bueno sí eh... La verdad es que acabado la temporada físicamente bien, sin problemas, que es lo más importante, ¿no? Y con ganas de, pues, de no sé qué jugar de la NBA de, de hoy, ¿no? Que después de que llegue el verano y de prepararte otra vez, ¿no? Que yo creo que cuando tienes unos años ya es fundamental el prepararse bien físicamente y, y eh, para 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 que la temporada pues, pues, sea buena a nivel físico también, ¿no?
2: Oye, cuando decimos que sería tu decimotercer equipo, ¿so qué es? Que eres muy bueno o eres muy viejo.
6: Las dos, ¿no? O las dos
2: cosas. No
6: lo sé, no lo había planteado, pero bueno, de viejo seguro, de bueno ya, no sé.
2: Bueno, bueno, malo no puede ser un tío que ha estado tantos años en, 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 en buenos equipos o en equipos en máxima categoría, ¿no? Tienes no. ya 38 añitos, evidentemente el cuerpo ya no es el de 20, pero porque estaba haciendo cálculos, hace 20 estabas en Bilbao, por ejemplo. Fíjate, sí, no. ¿dónde estará aquello ya, eh?
6: Totalmente, no, no, en la casilla estábamos allí dando guerra, ¿no? Pero bueno, la nota un poco que saco es que, pues que, bueno, distintos uh, equipos, distintos uh, directores deportivos, distintos entrenadores, pues uh, a es una cuadra dentro de su, pues de su equipo, ¿no? Quizás, pues bueno, sobre todo una etapa más temprana, pues me hubiera gustado un poco más de estabilidad, ¿no? Y no haber cambiado tanto equipo, pero, pero bueno, allí han salido las circunstancias y la verdad es que bueno, eh, una vez que lo miras con perspectiva, pues me llevo muchas experiencias, muchas personas conocidas, muchas ciudades distintas y, y eso, pues bueno, también va dentro de la carrera de un jugador, ¿no? El tema personal y, por supuesto, también el tema profesional, ¿no?
2: Tú, después de tantos equipos y tantas ciudades, Chemi, tienes que ser de los que empieza a mandar WhatsApp en Navidad, pues el 25 de diciembre para, para decir feliz año nuevo, ¿no? Porque tienes que tener un montón de contactos de la leche. De
6: amigos, sí, sí, de amigos me sí. refiero, ¿eh? Sí, sobre todo tengo buenos amigos. Y eso... Que eso es muy importante, ¿no? Eh, y de todos los sitios siempre tengo muy buena relación con gente, y, y, y la verdad que, bueno, como te digo, eh, pues dentro de que de, 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 de todos los cambios y todo lo que ello conlleva, ¿no? De, de cosas buenas y cosas malas, pues, evidentemente toda la gente que me llevo y todos los amigos y demás, pues eso,
2: eso por delante, ¿no? Oye, eh, Final Four eh, ante estudiantes, ahí estaba también tu, tu hermano. Eh. Era un cara y cruz, ¿no? Evidentemente solo podía subir uno, el otro se iba a quedar en, en el boro, eh, Dos caras de la misma moneda. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo vivisteis los previos y el post?
6: Eh, pues la verdad es que no, no, no hablamos mucho en todo el fin de semana. Eh, respetamos un poco la intimidad del uno del otro. Ah, prácticamente nos saludamos solo en el pabellón. Bueno, prácticamente no. Nos saludamos solo en el pabellón ah, entre semifinales y luego antes de la final, nada, tres minutillos. Y y bueno él durante pues eh, intentando obviar que estás defendiendo a tu hermano porque aparte es en tu misma posición no y no,
0: no.
6: intentando pues uh, pues atacarle y que no te ataque digámoslo sí y, y, y bueno y después pues bueno pues eh, pues con, bueno yo contento y él pues pues un poco con la derrota no pero 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 bueno conscientes de que uno de los dos tenía que ser y que y que al final se decidió por detalles no que podía haber sido cualquiera de los dos no
2: tu tercera Final Four, tres de cuatro, eres un experto en, en, en ascensos, en ACBs y en Final Four. ¿eh? Es un hombre récord prácticamente.
6: La verdad que es curioso porque, claro, en, en toda la historia solo había cuatro y, y han sido separadas en el tiempo, ¿no? Porque fue la primera, yo creo que en Cáceres, luego la de. No, primero la de Alicante fue labrada, luego en Cáceres tuvo una que subió San Sebastián, a la de Bilbao de hace del, del, antes de la pandemia, del 19 o sí. el 20, sí, y. Sí. Y bueno, y estaba ahí en todas, ¿no? Así que, joder, muy contento, ¿no? Y encima, pues consiguiendo dos ascensos, ¿no? El de Alicante y este, así que dos de tres, está... es un buen récord, ¿no?
2: Oye, ¿y cómo es eso de jugar con toda una estrella de la, de la NBA? ¿Jugar con Margasol?
6: Pues un placer, la verdad, sí, un placer. Ya no solo lo deportivo, que evidentemente todo el mundo ya lo sabe, sino en el, en el plano personal, ¿no? El, ah, pues la verdad es que es un fuera de serie, ¿no? Eh, todo lo que ha hecho allí en Girona... Eh, bueno, el impacto que quiere tener eh, dando ejemplo en la sociedad, um, que se haya puesto a jugar, no, viendo los Lakers uh, en su proyecto de Boro y, y ese compromiso que tiene, ¿no? y, y todo lo que está intentando, ¿no? porque yo creo que está intentando ser un poco un club diferente, ¿no? un proyecto pues ambicioso en lo social, en, 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 en lo deportivo y, y de momento pues es que le está saliendo fenomenal, ¿no? pero como, como te he dicho antes. Él, él es un fuera de serie, ¿no? Y, y, y encima, pues eh, siempre ha sido el primero en, en hacer grupo. en, en Bueno, evidentemente es, es, es el presidente, ¿no? Y nunca, si no te lo hubieran dicho antes, pues nunca te, te hubieras dado cuenta de que él, 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 él tenía esa importancia luego en el club, ¿no? Así que, que bueno, que, que, que todo lo que pueda hablar de Marx es, es, es muy, muy
2: positivo. Y encima, un jugadorazo, ¿eh? Porque ha sido una estrella de la NBA, ¿eh? No ha sido un cualquiera.
6: Bueno, la NBA del mundo, ¿no? Claro, claro. El currículum habla por sí solo y, y, bueno, luego como hace cosas como en la final, ¿no? En semifinales se lesionó y, bueno, prácticamente esa noche no durmió por desinflamar la rodilla y, bueno, jugó con dolor y pero ahí estuvo y, y consiguió pues ayudar a que el equipo subiera, ¿no? O sea, que, que bueno, que todo lo que ha ganado no es casualidad y, y bueno, y eso también es un regalo, ¿no? El hecho de pues haber conocido de cerca eh, pues la preparación de un, de un superclase mundial no y, y bueno, esas es son otras cosas que, que me llevo
2: de Girona. no Bueno, pues el Girona que es equipo ACB y esperemos que nuestro invitado esta noche, Chemi Urtasun, también pueda ser jugador ACB y si no, bueno, pues que juegues donde, donde creas que tienes que hacerlo porque seguro que lo vas a hacer como siempre francamente, francamente bien. Chemi Urtasun, gracias por pasarte esta noche por Radio Uscar y por Fuera de Juego. Un abrazo.
6: Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
2: Nos fijamos también hoy en el Grönesland de Marquina Que afronta la última jornada Antes de acceder a las semifinales En el grupo A tenemos todo un partidazo Entre dos parejas, bueno, sin puntos Pero que se van a jugar en la clasificación Para esas semifinales, para ese segundo puesto El viernes a las nueve Entre Arbe y Barlusea y Olara Necheto Joaquín Arbe, Gabón
8: Opa, Gabón
2: eh, es cierto que hablamos de un partido de liguilla, eh, pero que es toda una final. Es decir, el que pierda se va para casa y el que gane sigue jugando.
8: Pues sí, no, literal. El que pierde pues se va para casa y el que gana pues, pues seguirá jugando y pasará a semifinales. Uh
2: -huh. no, no sé si era un poco lo esperado, no, porque eh, todo el mundo decía que Arriaga y Zabal estaba un puntito por encima del resto de, de parejas. Evidentemente. Eh, me vas a decir que por qué no les vais a ganar, lógicamente, ¿no? Pero bueno, eh, al final era un poco lo, lo previsible, desde fuera visto por lo menos, ¿eh, Joaquín?
8: Bueno, sí, eh, teóricamente sí, ¿no? Bueno, ellos pues ganaron el Winter Series y bueno, yo creo que en estos momentos Aritz, en los cuadros de adelante, pues se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, entonces pues hay que hacer muy bien las cosas para ganarle. Pero bueno, también eh, el sistema este de set que jugamos ahora, pues permite eso, ¿no? Tú puedes perder un set, pero bueno, el partido a set da muchas vueltas y, y cualquiera puede ganar, ¿no? Pero bueno, teóricamente, pues sí, parten como, como favoritos.
2: Bueno, y el partido de este viernes, Olana Necheto, ¿cómo, ¿cómo lo ves a priori?
8: Pues bueno, <ríe> teóricamente está bastante estudiado, ¿no? pues eh, Yo creo que tenemos que jugar con una pelota bastante baja, eh, ya que, bueno,
6: eh, no
8: son pegadores, pero, bueno, eh, no son dominadores. Entonces, pues yo intentaré que lucia domine el tanto para que yo acabe adelante, pero, bueno, ya te digo, será un partido de, de mucha disputa y, bueno, salvemos a la guerra.
2: Oye, Joaquín, en, en, en las previas qué fácil suena todo y qué bien suena todo sobre el papel, la teoría. Luego la práctica a veces cuesta un montón llevarla a cabo. ¿eh?
8: Pues sí, ¿no? Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Pero bueno, eh, a mí me gusta también estudiar los partidos en casa, en mi tranquilidad, porque bueno, así uno piensa menos ¿no? a la hora de jugar y cuando estás cansado también, pues eh, tiendes a pensar menos, pero bueno, es muy importante también esa labor. Entonces, pues, aunque luego... A veces varían las cosas, pues bueno, es importante saber a qué dirección remar.
2: Decías que no son dominadores. Eh, es una pareja, eh, la francesa, que, que no tiene grandes florituras, pero es muy sólida, ¿eh? es dura de meterles mano.
8: Sí, eso es, ¿no? Se conoce muy bien, eh, llevan desde pequeños desde pequeños jugando juntos, luego también eh, hacen pareja en la selección francesa, entonces han jugado muchos muchos partidos juntos, ¿no? Eh, son muy pelotaris, eh, es difícil hacerles un tanto, entonces pues bueno, eh, yo creo que cada tanto hay que estar encima, concentrados, y ya haremos los tantos.
2: En, en juego ese billete para la semifinal, imagino que bastante tenéis con ganar el viernes como para pensar en, en posibles rivales en ¿no? las semifinales.
8: Bueno, bueno, quieras o no
2: siempre se piensa, ¿no? O se sea, piensa, que, ¿no? que ya pensado, ¿no?
8: Eso es, la meta es llegar ahí entonces, pues bueno, eh, primero pues deberemos, tendremos que pasar eh, este bache eh, contra una pareja muy, muy sólida como tú bien has dicho, pero bueno yo creo que si nosotros también eh, sacamos nuestras cartas y hacemos eh, un buen trabajo, eh, ningún partido es imposible
2: Oye, eh, ¿qué significa para ti jugar en casa?
8: Pues bueno, eh, significa orgullo ¿no? Orgullo eh, Quiero hacer bien las cosas eh, delante de, de los amigos, de la familia, de mi público. Y bueno, es una cosa muy especial, ¿no? Pues eh, ver el frontón lleno y, y ver que, que sigue la ola de la sexta punta, pues es una cosa súper bonita y, y, bueno, eh, muy emocionante para mí.
2: Eso nos decía anoche tu paisano Eñautz Aleki, ¿eh? Estaba emocionado. Eh. Encima el que recién llegado de, de Dania, estaba poco menos que alucinando.
8: Sí, pues sí, bueno, pues eh, casi toda la vida hemos eh, estado escuchando, pues que el deporte está bastante bajo y esto, y bueno, al ver que los fantones se llenan, pues es una cosa muy bonita. Uh
2: -huh. esta, Entonces,
8: esta... pues bueno, y lo mismo pues en tu pueblo, eh, pues pues emociona, emociona y sí, crea una tensión para jugar que, que es muy muy escalofriante.
2: Eh, está saliendo guapos de este Gran Slam también, eh, Como todos, ¿eh?
8: Pues sí, yo creo que han hecho. Un buen labor los empresarios y han creado un circuito que, que va cogiendo forma. Y bueno, yo creo que también al campo aficionado se le da cancha, ¿no? Entonces, pues el, el aficionado tiene ya más más campeonatos para, para ir a ver. Eh, eso pues crea una continuidad eh, que es buena para el deporte. Y sí, enhorabuena a ellos también.
2: Sí. Porque como esto sigue así, que esperemos que siga así, lógicamente, en, en nada, en tres, cuatro añitos, tenéis ahí la cantera por detrás apretando, ¿eh? de gente que, que ahora os está viendo y, y que cada vez os está viendo más y mejor y que se va a enganchar a esta ola.
8: Pues sí, pues sí. Yo creo que, que es muy importante, ¿no?, que, para que el deporte sobreviva y para que siga en el auge también, ¿no? Nosotros también, pues eh, en su momento tuvimos nuestros referentes y que ahora pues nosotros seamos referentes para otros chavales y chavalas, creo que es muy importante de cara al futuro.
2: Bueno, pues nos queríamos acercar a esta otra semifinal. Eh, Jocky narve muchísima suerte este viernes.
8: Vale, es que ricasco.
2: 11:51 y 51, esto es eh, Fuera de Juego y esta noche queremos darle un toquecito, una llamadita a una de nuestras deportistas que se encuentra convaleciente desde hace unas semanas tras haber sido operada de su pie izquierdo. Ella es Clara Zurmendi, es jugadora de badminton y la tenemos al teléfono. Hola Clara, Gabón. Gabón, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal tú sobre todo? Eh, ¿Qué tal te encuentras tras la operación?
7: Bien, la verdad que, que muy animada, ya mañana hace dos semanas, el tiempo va pasando y la verdad que ya me encuentro, me voy encontrando el pie mucho mejor, así que vamos por el buen camino.
2: Eh, operada de espolón calcáneo, con problemas en el Aquiles, eso duele, ¿eh?
7: Sí, eso es, ya al final me, me estaba empezando a afectar en el tendón y ya fue cuando el médico, tanto Fisios como yo, fue todo muy de golpe, decidimos pasar cuanto antes por quirófano para solucionar el problema.
2: Yo pensaba que era una lesión un poquito más de, de atletas, ¿no? De repeticiones, pero ya veo que afecta un poco a, a, a cualquier modalidad prácticamente, ¿no, Clara?
7: Sí, sí, al final, bueno, en badminton yo a raíz de haber, haberme operado me he dado cuenta de que ha habido tres, cuatro personas que lo han, han sufrido que me han dicho, ah, yo tuve lo mismo y también lo mismo, fue pasar por quirófano. Entonces yo me imagino que será el gesto repetitivo que tenemos al fondo o qué, pero bueno, también, también nos salen ahí los bultos por el pie,
2: ¿Qué llevas mucho tiempo con molestias?
7: Sí, yo empecé a tener molestias en 2019. Es verdad que ha ido por rachas, ha ido parando. Bueno, siempre estaba ahí un poco más presente después de más cargas, de algunos pues pabellones con suelo más duro. Yo se, me lo notaba más, pero este último año sí que es verdad que ha habido más parón que, que rachas de entrenamiento seguido y ya pues había que tomar tomar medidas.
2: Es cierto que, no, por cierta experiencia, ¿no? que, que al final es, un, es una lesión que duele en frío, ¿no? cuando, cuando calientas eh, como que te olvidas de ella. Yo no sé si a ti te impedía jugar con normalidad.
7: Eso es. Y es verdad que cuando, bueno, por las mañanas, al empezar a, a entrenar o al enfriarte después de un partido o de una jornada de entrenamientos, pues es cuando es, empieza o cuando da más guerra. Pero sí que es cierto que el último mes ya, incluso jugando yo ya lo estaba notando, entonces ahí yo creo que era porque el tendón se me estaba empezando a degenerar un poco y era eso lo que me molestaba durante, pero es cierto que es una lesión que afecta más en frío, por las mañanas cuando te levantas que dices tú, es que no puedo ni caminar.
2: Uh -huh. Oye, yo no sé si he visto ahora con perspectiva, ¿eh? ¿eh? Esta lesión tuvo algo que ver, ¿no?, en, en aquellos europeos de Madrid hace dos meses o al final el, en los que tú habíamos hablado en la previa, habías puesto muchísima ilusión, y ibas muy preparada con algunos torneos además importantes eh, bueno, pues en, en tu haber. Yo no sé si fue más tema deportivo o también influyó, ¿cómo, cómo fue aquello?
7: Bueno, sinceramente el tendón, el talón no, no me influyó en el partido, así que es verdad que ese torneo fue algo más mental, lo que me pasó factura, la presión, el yo como la perspectiva que me había montado del, del torneo y la... Lo que sabía que podía hacer, pues esa presión que yo me metí a mí misma fue lo que me pasó en factura. Es cierto que después del torneo, que era un pabellón con un suelo, al final era una pista de atletismo, eh, el suelo era bastante duro y sí que es cierto que dos días después estuve bastante fastidiada, pero a la hora de jugar el partido, sinceramente, tengo que decir que no me afectó.
2: Oye, te honra que lo reconozcas. Fue el tema de, de verte con tu gente ¿no? y el, el querer hacer lo mejor posible, que es normal también a veces, ¿no?
7: Eso es, tanto para lo bueno como para lo malo, la cabeza puede hacer grandes cosas y grandes cagadas hablando mal y claro.
2: Oye, te hemos visto en un vídeo colgado yo creo que hoy mismo en Twitter, dándote mucha caña en el gimnasio, ¿eh?
7: <risa> claro, el médico me dijo que no, no podía apoyar el pie, pero bueno, tenemos brazos, tenemos muchas cosas más que trabajar y la verdad que estando todo el día entrenando, pues en casa sin hacer nada, llega a un punto que ya tenía esa necesidad de hacer, de hacer cosas.
2: Me imagino que en otros deportes, no sé, pero para vosotros, vosotras, los tenistas, atletas que compiten a nivel internacional, que estáis todos los días, gente con, que juega el golf de la CECA, la MECA, eh, tienes que estar en casa como una leona enjaulada. ¿eh?
7: Claro, sobre todo la primera semana que no podía apoyar nada el pie. Eh, se te hace muy largo los días ahora ya me han puesto la bota ortopédica y puedo apoyar algo pero todavía sigo con muletas y no puedo salir de casa porque a la mínima que ando 10 metros me reviento de cansancio pero pero bueno, he buscado otros hobbies, otras cosas que hacer y ahora ya, pues bueno, un poco como en el confinamiento, ¿no? Encuentras las cosas que hacer y se te pasa un poco más ameno, pero aún así tengo muchas ganas de poder empezar a moverme más, a entrenar más cosas y a seguir procesando con, con la rehabilitación.
2: No me digas que te estarás tragando vídeos de rivales, ¿no?
7: No, la verdad que estoy escuchando podcast, leyendo mucho, pues
2: mejor, mejor. conociéndome
7: un poco más, sabiendo qué hobbies tengo.
2: Oye, no sé, ¿cómo va a ir esa recuperación? han pasado mañana haces 15 días de la operación, eh, hablaste de dos meses, quizás tres, ¿cómo va a ser un poco ese proceso?
7: Pues bueno, la verdad que ahora mismo voy poco a poco, el jueves me quitan los puntos, el lunes me ve el médico y ya voy a empezar con fisio, con rehabilitación y demás. Entonces ahí será cuando me digan realmente cómo va a ser un poco todo encaminado, pero así por encima me dijeron que es, un, o sea, que es rápido, el primer mes es el más lento porque es una zona que tarda en regenerar, el, el pie le llega menos riego sanguíneo y bueno, va un poco más lento, pero a partir de ese primer mes luego va todo más rápido y en dos o tres meses me dijo que podía estar compitiendo ya. Es cierto que la última semana de agosto tenemos el Mundial y también me dijo que no lo iba a jugar. Así que en septiembre, octubre como muy tarde, espero estar ya compitiendo y a mi 100%.
2: A tu 100%. Eh, evidentemente este era el año del, del campeonato de Europa, del Mundial. Te quedará ya lo que sean torneos ¿no? a final de año, ¿no? Ir cogiendo un poquito, eh, recuperando sensaciones y recuperando juego.
7: Eso, es, sería, bueno, el World Tour, que es el circuito mundial y a seguir, pues, el año que viene serían los Juegos Europeos, que es como nuestro campeonato de Europa, eh, tenemos Mundial otra vez y bueno. ya estamos a nada del ciclo de París. Entonces, bueno, hay que estar ya a tope para, para todo lo que viene y estar ahí arriba.
2: Bueno, hay que parar, había que parar para eh, recuperar ese pie y, y a, a darle caña en cuanto en cuanto te suelten. Claro, y queríamos saber un poquito cómo estás, ya vemos que te vemos o te oímos por la voz muy animada y en lo físico poco a poco, así que un abrazo desde Radio Euskadi fuera de juego y muchísima energía para volver cuanto antes. Agur.
7: Muchas gracias a vosotros.
2: recta final de este fuera de juego vamos cerrando. Os cuento, por ejemplo, que Superamara Mara Vera, Vera Hablamos de balonmano. Ha anunciado el fichaje de Paula Arcos, primera línea y mejor jugadora de la liga. La pasada campaña tiene solo 20 añitos. Llega del Atlético Guardés y afirma que es todo un reto para ella acabar en el equipo campeón.
7: De hecho, me he decantado por este club porque pienso que es... Un sitio estupendo para mejorar tanto técnicamente como físicamente, como personalmente, creo creo que es un grupo de chicas muy bueno. Un club en el que incluso nos podemos permitir, ojalá, conseguir algún título no, porque todavía estando en la Liga no he conseguido ninguno. Pero también seguir creciendo como jugadora, seguir formando parte de la selección absoluta de balonmano y todo lo demás creo que viene
0: rodado.
2: Además se ha presentado el Palatour que dará comienzo el viernes en Sopelana para... En Sopela, nueve jornadas, concluirá el 10 de septiembre en el frontón de esa misma localidad de Vizcaína. Se va a jugar durante todo el verano en nueve frontones diferentes del territorio vasco. Semana de campeonatos nacionales. Hoy, varias citas contra el crono Italia. Por ejemplo, ha ganado el de siempre Filippo Gana. En Holanda, Molema. Y en Estonia, Taramae. Y mirad al WhatsApp, 688-840-840, dice un oyente, Gabón Valverde, Aupa Atlético, otro, Chingurri, saludos desde Chiclana, saludos a ti también. Caiso dice este otro, Aupa Ernesto Valverde, lo veo más preparado y con más actitud, Aupa Atlético, este que dice Bielsa, ni en pintura. En cambio, otro nos comenta, a lo loco se vive mejor, Aupa Bielsa, y uno nos dice, ¿a quién prefieres más, a tu padre o a tu madre? Pues eso, cualquier opción será buena. Pues no tenemos nada más que contaros, así que os emplazamos a los deportes de Radio Euskadi. Mañana 2 y cuarto con César Pérez Gazola. Vi invitarte a Hondo Loeguín. yo.